0: está começando mais um episódio do podcast do blog Biomedicina Padrão. Aqui quem fala é o Bruno Câmara, biomédico, criador do Biomedicina Padrão. E hoje é, eu vim falar com vocês sobre por que eu criei o blog né, Biomedicina Padrão, como que eu criei esse blog e como que ele se tornou tão conhecido em todo o Brasil. Bom, e por que, que eu vou falar sobre isso aqui com vocês? Porque é, essa minha experiência, é, minha vivência, é né? um bom exemplo de como a gente pode aproveitar as oportunidades e o, como a gente pode colocar vários conhecimentos diferentes em prática e fazendo algo novo com esses conhecimentos diferentes. Mas antes, um recado. Barra apostilas. Bom, então, como eu já falei nessa série, nos últimos dois episódios, eu escolhi biomedicina, entrei no curso, fiz a biomedicina. E durante é, a faculdade, então, lá quando eu entrei né, em 2008, em agosto de 2008, eu falei para vocês, eu não sabia muito bem o que o biomédico poderia fazer. Eu sabia que estava ali entre medicina, biologia, fazia exames, mas eu não sabia exatamente quais eram as atribuições, habilitações, eram todos termos muito complexos para mim. E com isso, então, eu fui pesquisar na internet como naquela época a internet já estava mais popularizada aqui no Brasil, fui pesquisar né, para ver o que, que eu achava sobre biomedicina, sobre o papel do biomédico no Brasil. E aí eu vi que não tinha muitas informações, além daquelas que tinham lá nos sites dos conselhos de biomedicina, nos conselhos regionais. Lá tinha ah, as atribuições do biomédico, ele pode trabalhar em... Essa, nessa, nessa área, fazer isso, 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 isso. Mas não falava como, não falava salário, não falava o que tinha que fazer. Era, assim, bem mesmo informação básica. né? E, além disso, era muito difícil você encontrar, além, por exemplo, de é, revistas. Por exemplo, o Guia do Estudante tinha um pouco falando o que era biomedicina. Tinha o Guia da UFG, que foi a faculdade que tinha lá em, em Goiás, né, a faculdade federal lá de Goiás, mas não tinha mais inform tantas informações assim sobre biomedicina. Então, se você quisesse, por exemplo, saber mais sobre o papel do biomédico, você teria que conver ou conversar com um profissional mais antenado, né, um biomédico e, sei lá, participante do conselho, ou alguém que tinha mais informações, mas era um informações mais pessoais, que você teria que entrar em contato com a pessoa e marcar uma reunião, uma conversa, e aí você tirar suas dúvidas, né? Hoje, assim, hoje em dia a gente encontra tudo na internet, né? Então a gente nem imagina fazer isso. Na época, eu também achei um blog de biomedicina chamado Biomedicina com Angélica. Ele era um blog, blog assim, meio preto, que tinha as letras, acho que verdes, se não me engano. Nunca cheguei a conversar com essa Angélica, não sei se ela chegou a terminar o curso, mas era a outra fonte de informação que eu mais é, cheguei perto assim, de ver que falava sobre a biomedicina. Nessa época, né, 2009, 2008, por aí, é, os blogs né, começaram a se popularizar. Então, blogs de moda, blogs de humor para quem... É, foi adolescente nessa época aqui, vai lembrar né? tanto que vem aquele, esse termo, né? ah, virou blogueirinha, não sei o quê, que, que eram essas pessoas, principalmente as mulheres, que tinham os blogs de moda, posava lá com a foto e tudo mais, né para vender a roupa, mostrar roupas diferentes. E os blogs de humor tinham Não Salvo, tinha vários outros, Não Entendo, vários outros blogs de humor, que o que a gente mais encontra hoje é nas páginas do Instagram, né? então teve essa mudança para o Instagram, mas antes era muito blog, a gente tinha que digitar o endereço do site e entrar lá no blog de humor para você poder se descontrair. E aí, então, eu vendo isso, nessa né, popularização desses blogs, falei, ah, então, eu quero saber o que é biomedicina, eu vou criar um blog para tentar colocar isso lá, principalmente também para mostrar para os meus colegas de turma, que, assim como eu, a maioria deles não tinham muito mais, muito mais informações sobre a biomedicina. Então, em março de 2009, né, 10 anos, eu criei o blog. Foi no segundo semestre da minha graduação. Então, como eu falei para vocês, primeiramente eu criei esse blog com o objetivo de mostrar para meu, os meus colegas de turma as informações que eu estava encontrando na internet, né, é, e também colocar avisos de provas, de trabalho, então se tinha uma prova de química, eu, eu colocava lá uma figurinha de um aviso, se brincar, eu acho que até hoje tem lá essas, esses avisos dessas provas e trabalhos, então era uma coisa bem local ali só para os meus colegas de turma mesmo. Aí eu tive que escolher o nome, né, e ah, o nome da minha faculdade né, que eu formei é Faculdade Padrão. E em toda a minha criatividade, né, eu falei, ah, então vou colocar o nome de biomedicina padrão. Né? Mas é, esse padrão aí não tem nada a ver de patrocínio da faculdade, né? Então, muita gente no começo pensou, ah, é esse blog seu é da faculdade também? Eu falei, não, não é. Eu criei ele com, pensando nesse nome, né? Padrão da faculdade, mas também porque na bioquímica a gente utiliza o padrão, né? Principalmente na bioquímica manual, para fazer os exames lá, né? Então, tinha um padrão, né, o controle, os testes, e aí o ah, padrão, então, pode ser que dá para usar aí no blog, né? e escolhi esse nome Para mim foi mais fácil escolher é, criar um blog, porque é, durante meu ensino médio eu fiz um curso técnico júnior em computação então lá eu aprendi a mexer em CorelDRAW, é, todos o pacote Office foto, um, no Photoshop não, mas é, CorelDRAW PowerPoint é, várias ferramentas né, de, de computação e, isso, é, e também montagem e manutenção. Então, é, eu sei né, abrir um computador, ver a, qual que é a memória, o HD. Tanto que eu, até hoje eu mexo com isso. Eu faço aqui uns upgrades no meu computador. Somente, é só eu, né? Busco as informações na internet, abro o computador, coloco lá as peças, eu tiro. E é tranquilo para mim. Então, esse conhecimento, né, que na época eu até não gostava muito de ir pro curso, né? É, depois me ajudou muito mesmo. Eu, é muito engraçado, como que na, na época que você tá fazendo, você às vezes nem gosta tanto, mas depois você vê tanto que te ajudou lá no passado, né, então eu sabia também é, código HTML, que era importante né? então eu já tinha um conhecimento bem mais aprofundado sobre é, termos de internet, código HTML, então para mim foi bem mais fácil decidir criar o blog Música Bom, e aí, para criar o blog, precisa de, precisava de uma plataforma. Né? E eu queria uma grátis. Claro que eu não ia querer gastar dinheiro né, com isso. Eu nem sabia se ia dar em nada ou não. Então, eu vi lá, pesquisei como criar um blog. né? E achei a plataforma do Google, né? que era chamada Blogger. Né? E também tinha o WordPress, mas... Eu achei meio complicado mexer com o WordPress, não entendi muito bem, vi que o Blogger era mais fácil. Então, decidi criar o blog lá nesse sistema, lá nessa plataforma chamada Blogger. Até hoje, se você quiser criar o seu blog, ele está lá. Se você quiser entrar lá blogger.com, você consegue criar o seu blog é, tranquilamente. Para, então, você criar o blog, você escolhe o nome, tem que escolher também o layout que você quer, né? como que os posts lá vão aparecer. Quando a pessoa entrar no seu blog e escolher o endereço, né, ou a URL. Eu tentei lá, né, coloquei Biomedicina Padrão, ficou blogspot.com.br, então era um endereço assim, uma URL bem grande na época. E eu lembro que eu peguei, então, depois de criado, né, escolhido o nome, escolhido essa URL, eu coloquei várias assim no Word, imprimi. E comecei a distribuir, junto com a colega minha lá, lá na sala, eu distribuí para todos os meus colegas de turma um papelzinho, compridinho, assim, com o um endereço, falando para eles acessarem que eu ia colocar lá assuntos das nossas aulas, das provas e tudo mais. Então, é, foi meio que é, analógico. Né? Eu criei um blog digital, mas a divulgação dele foi analógica. E além, então, desses avisos de provas e trabalhos, eu comecei a colocar materiais extras dos temas que a gente estava tendo aula. Então, por exemplo, a professora deu uma aula de é, contração muscular, mas ela não ela passou os slides, passou os capítulos dos livros para a gente ler, mas eu não conseguia visualizar aquilo acontecendo lá, miosinas junto com a quitina, lá, o movimento e tal, e eu pesquisava no... YouTube, achava os vídeos lá relacionados a isso, colocava lá no blog, e ficava muito mais fácil de é, entender, né, quando você estava visualizando ali um vídeo, uma animação, como que isso acontecia. Né? Infelizmente, os professores não colocavam esses vídeos lá nas aulas, muito provavelmente porque eles não tinham um conhecimento mais técnico para inserir esses vídeos né, e tudo mais. Então, eu acabava colocando esses materiais extras, colocava também imagens, é, outros exercícios que eu achava, né? eu lembro de, de eu produzir alguns exercícios, pegava as fotos lá dos parasitos, colocava no Word, deixava um espaço em branco para a pessoa baixar e poder tentar adivinhar qual que era aquele parasito. Resumos também e tudo mais. Então, eu fui aos poucos aumentando a quantidade de é, conteúdo que eu coloquei, estava colocando lá no, no blog. E cerca de 2009, 2010, teve o boom do Twitter, né, então eu criei uma conta lá e comecei a seguir, a curtir todas as pessoas que usavam as hashtags biomedicina e também biomédico, então hashtag biomedicina, hashtag biomédico. Quem usava essas hashtags, eu entrava lá no perfil dele, ou interagia, ou seguia, né, e com isso, várias pessoas iam me seguindo de volta. Né? Viram, viram que eu era um blog de, de biomedicina e começaram a me seguir de volta. Né? Isso foi aumentando o número de seguidores. E eu fui colocando lá todos os links que eu ia publicando no blog e eu ia divulgando no Twitter. Então, colocava o link lá, a pessoa recebia esses links organicamente, né, não tinha que ficar pagando igual a gente tem que fazer hoje em dia se quiser que mais pessoas vejam, né? Então eu colocava o link, a pessoa já via, clicava. Tinha, tinha vezes que eu colocava um link lá no Twitter, dava 100, 200, 300 acessos simultâneos no blog ao mesmo tempo, ali, é, simultâneo ao mesmo tempo, né? Simultaneamente ali no blog olhando aquele link específico que eu tinha colocado. Então o Twitter me ajudou muito a começar a divulgar é, o blog para outras pessoas fora da minha turma. Né? Então, gente do Brasil inteiro que tinha conta no Twitter podia acessar aquelas matérias ali que eu estava colocando no blog. Bom, com o passar do tempo, então, 2011, 2012, eu fui querendo profissionalizar o blog porque eu fui vendo que mais pessoas estavam acessando, então eu decidi mudar o domínio. Então, ao invés de ser biomedicinapadrão.blogspot.com.br, eu comprei um domínio, né, biomedicinapadrão.com, que era mais fácil para as pessoas é, lembrarem, né, digitar lá na barra de endereço e tudo mais. Então, eu mudei o meu domínio e deixei ele mais profissional. Né? Já mudei o layout dele várias vezes também durante esse tempo. Outra coisa que aconteceu muito que me ajudou a divulgar os links e o blog ser mais conhecido foi a popularização do Facebook. Então, o Facebook se popularizou aqui no Brasil nessa época. O pessoal então começou a migrar do Orkut para o Facebook né? e eu aproveitei essa mudança essa migração e criar uma página do blog lá no Facebook para também divulgar esses links, interagir com a galera e ficar mais próximo também de outros estudantes de biomedicina e também de profissionais já formados. E então, quando eu fui vendo né, que eu, eu, tinha mais gente acessando o blog, já tinha gente é, me reconhecendo, né? então eu falei, agora eu tenho que fazer... É, um trabalho mais elaborado, né? então eu comecei a fazer uns posts mais elaborados, entrevistas com profissionais, então eu convidei, por exemplo, o professor Jeff Chandler, o Dr. Bactérias, foi meu primeiro entrevistado, né? o Dr. Roberto Figueiredo, é, e comecei então a entrevistar profissionais né? de diversas áreas, perfusão, microbiologia, é, entrevistei alguns estudantes também, então, eu ia perguntando as dúvidas que eu tinha e as dúvidas que as outras pessoas que já me seguiam tinham também sobre as áreas né, da biomedicina, e isso foi aumentando esse repertório que o blog tem de conteúdo relacionado à biomedicina. Colocava também, né, comecei a colocar muitas notícias importantes, então, tudo relacionado à biomedicina, né, questão de novas resoluções que os conselhos publicavam, novas habilitações, vagas de emprego também, Sempre que eu via uma vaga de emprego, eu ficava sabendo, eu colocava lá no blog, de estágio também, vaga de concurso e também vagas para residência. Né? Então, é, praticamente tudo relacionado aí à biomedicina, ao biomédico, eu colocava né? e até hoje coloco no blog. E o mais recente né? foi a criação do perfil do. Do blog no Instagram, né, que agora é a rede social que está mais popular. A página do Facebook praticamente morreu, né, porque o Facebook está muito ruim para entregar o conteúdo. Então eu faço um conteúdo bem elaborado, né, com as referências boas e um conteúdo bom mesmo para a pessoa estudar e aprender mais. Só que se eu colocar no Facebook, ele não vai entregar para todos os seguidores da página. Né? Então fica muito ruim mesmo, é como se fosse um, todo um esforço em vão o Instagram é melhor para ter esse contato mais próximo e um alcance melhor entre eu né, e os, os meus colegas de profissão, e vocês, né, e os estudantes. Então, o mais legal de tudo é que nunca acaba. Né? Então, por exemplo, eu formei, o blog continuou, até hoje eu tenho ele, e sempre tá, tem gente nova né, entrando na biomedicina, então sempre essas dúvidas vão surgindo e o blog está lá para ajudar, eu também, muitas pessoas entram em contato comigo né, por mensagens ou por e-mail, querem tirar dúvidas sobre a profissão e tudo mais, então isso é muito importante, né, ter um contato com os profissionais, e a internet facilitou muito então, a, a nossa vida, quem entra hoje na biomedicina, né, entra muito mais ciente do que é, é o papel do biomédico, do que que o biomédico faz, do que que ele pode fazer, do que que ele não pode fazer, né, do que antigamente. Né? Então, antigamente as pessoas não tinham a quantidade de informação que a gente tem hoje principalmente o blog ajudou muito, mas também outras pessoas também criaram outros blogs. Tem o Márcio que criou tem um blog chamado Biomedicina 3L, tem o Rafael que criou Biomedicina Brasil, tem a Tássia que criou Biomedicina em Ação. Então são vários blogs aí depois que foram criados para a gente ajudar na divulgação da profissão. E com isso também, né, os sites dos conselhos é, melhoraram bastante, eles também já estão nas redes sociais, estão né, avançando aí na divulgação da profissão. Então, quem entra hoje em dia na biomedicina, né, a chance de entrar por acaso é bem menor do que antigamente acontecia. Então, as pessoas têm muito mais acesso à informação graças a essas novas ferramentas e redes sociais e os blogs. Bom, e aí você se pergunta, né, tá, mas todo esse trabalho aí, o que eu ganhei com isso, né? Bom, durante muito tempo foi um trabalho sem remuneração, né? Eu passava horas lá criando posts, divulgando, tirando dúvida da, da galera, mas eu não tinha retorno financeiro, né? Era mais uma vontade mesmo de ajudar os estudantes profissionais a tirar dúvidas, a ajudar... A fazer uma ponte entre, entre um profissional e outro, entre um estudante e outro, né? Então, é, foi muito importante, mas não tinha retorno financeiro. E outro retorno que eu tive muito bom, né? Que eu aproveito disso até hoje, é que eu conheci muitas pessoas através do blog, né? Então, é, começando com professores novos que entravam na faculdade, que conheciam o blog e descobriam que eu era o dono do blog, e aí a gente mantinha uma amizade. Por exemplo, a professora Raquel, o professor Jeff Chandler, né, foram pessoas que eu conheci por causa do blog, que me ajudaram muito. Né, então, a gente manteve esse contato. Foi também por causa do blog que eu fiquei mais conhecido. Né, tinha minha minha carinha, tá lá né, embaixo de cada post. Então, as pessoas as faculdades, né? o, o centro acadêmico começaram a me convidar para dar palestras né? em, em eventos, principalmente no final do ano, que tem o dia do biomédico, então é onde minha agenda fica mais cheia né? de convites para palestrar sobre a biomedicina, sobre principalmente hoje em dia a residência multiprofissional, já que eu fiz a residência. Né? E então foi graças também ao blog que eu fui convidado, é para ser coordenador de uma pós hematologia lá na de Cursos, como vocês já sabem. né? Esse ano a gente está indo já para a quarta turma né, de, de especialização. Então, é uma alegria muito grande ver que tudo isso foi fruto de uma ideia que eu tive há 10 anos atrás e que hoje né, eu estou coletando esses frutos. Então, não foi nada rápido. A gente fica muito ansioso para querer que tudo aconteça. É, o mais rápido possível na nossa vida, tanto pessoal como profissional, mas o que eu tenho para falar para vocês é que não é rápido, demanda esforço, demanda repetição, consistência, constância, né? então eu poderia muito bem ter desistido, ah, ninguém está acessando o blog, vou desistir, não, e mesmo assim eu continuava até o pessoal conhecer mais, ter mais acesso e fui indo, e então durante todo esse tempo o blog já tem mais de 41 milhões de visualizações. E também o meu primeiro emprego como professor foi por causa do, indiretamente, né foi por causa do blog, porque por eu ter o blog, eu fui convidado para dar palestra na faculdade, e por eu dar a palestra na faculdade, a professora ela depois me convidou né, para dar aula lá na faculdade. Então, foi meio que indiretamente, mas tudo relacionado também ao blog. E hoje em dia também, né, eu vendo, vocês sabem aí, que eu vendo as apostilas, né, que são material extra de estudo para vocês se aperfeiçoarem, quem já formou para se lembrar de algumas técnicas, quem está estudando para ter um material extra, e também tem um livro né, de questões comentadas, que serve tanto para concurso quanto para residência multiprofissional, né, que é um material bem elaborado, né, eu já estou fazendo a segunda, o segundo volume desse livro, né, com novas questões mais atualizadas, com novos temas, então hoje em dia isso também me traz uma remuneração. Né, mas acho que o melhor de tudo não é nem a parte financeira, e sim poder ter esse contato né, com várias pessoas do, do Brasil inteiro né, e poder viajar por vários locais do Brasil conhecer cultura diferente, conhecer como que é o curso de biomedicina em várias regiões do Brasil isso tudo foi graças ao blog, né, por as pessoas me conhecerem, confiarem no meu trabalho e me convidarem para essas palestras né? então eu fico muito grato é, por isso tudo então eu juntei o meu curso de computação que eu tinha feito né, durante o ensino médio, com o meu conhecimento é, sobre a biomedicina, que eu fui adquirindo, pesquisando, né, e também com o conhecimento aí da re das redes sociais, aproveitando o momento né, que elas estavam crescendo, se popularizando, e entrei junto na onda. Né? Então, isso tudo, aí, né, juntando vários fatores, tanto pessoais como externos, né, me levou... A, ao sucesso que o blog é hoje né? e, é, eu não poderia ter nada disso se não fosse vocês né? acessando os posts comprando as apostilas é, me seguindo nas redes sociais então eu sou muito grato por todos vocês também que me acompanham aí nessa jornada e com certeza tem muito mais coisa pela frente pra gente passar junto aí, com certeza Bom, então se você ficou com alguma dúvida, quer mandar sua mensagem, manda para o e-mail blogbiomedicinapadrao@gmail.com, Está na descrição desse episódio também. E no próximo episódio dessa série, eu vou falar para vocês como foi o processo de criação da primeira liga acadêmica da minha faculdade, né, que foi eu juntamente com a professora, que criamos essa liga então eu vou falar como foi os trâmites como tudo aconteceu, vai ser bem legal então não perca o próximo episódio então é isso eu espero que você tenha gostado e nos falamos no próximo episódio do podcast